0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим. Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте. В эфире Тюменская студия «Радиовоз». У микрофона Юлия Бушнева. Эфир обеспечивает Борис Халин, Илья Тураев, Дарья Ефремова и Ольга Лапушкина. Сегодня 27 января и буквально позавчера, 25 января, все студенты отмечали свой, так сказать, праздник. И поэтому сегодня нашу передачу мы решили посвятить делам студенческим. У нас сегодня в гостях девчонки-красавицы-активные студентки. Лиза Клочко, студентка Западносибирского государственного колледжа.
2: Лиза, привет! Приветствую всех, здравствуйте.
1: И Лилия Забирова, студентка э, Тюменского государственного университета. Лиля, привет! Добрый день. Ну что, девчонки, как у вас сейчас проходят дела в плане учебы? Кто-то уже, я знаю, сдал сессию, кто-то учится. Расскажите нам, пожалуйста. Лиль, вот я знаю, что ты досрочно сдала сессию. Да.
0: Я все сдала автоматом, закрыла все дисциплины,
1: и теперь во время сессии буду отдыхать. Отлично, Лиза, у тебя сейчас проходит обучение, но ты все-таки нашла время и пришла к нам, я правильно понимаю?
2: Да, правильно. У нас по факту только начался второй семестр в этом году, прошло буквально две недели, но я ушла на дистанционное обучение, что, по сути, мне и позволило пройти к вам на эфир. Угу.
1: Дорогие радиослушатели, напомню, что вы можете звонить и задавать нам вопросы прямо к нам сюда в студию по номеру телефона восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок пять, а также по скайпу радио воз. Девчонки, ну давайте, чтобы было понятно нашим радиослушателям. Расскажите немного о вашей специальности выбранной,
2: на кого вы учитесь в данный момент, Лиза. Значит, я учусь на педагога адаптивно-физической культуры. Значит, специальность была выбрана не случайно. Во-первых, это новое направление. Во-вторых, так как я занимаюсь шахматами, и моя мечта и планы на будущее — это развивать шахматы, в том числе и для людей с нарушением зрения. Вот. Именно поэтому я выбрала данное направление.
1: Угу. То есть ты именно связываешь себя, то есть ты видишь себя именно вот именно в шахматах и шашках, а может быть какой-то вид, другой вид спорта? Нет, только пока шахматы и шашки.
2: Именно шахматы. Угу. А,
1: понятно. Лиль, а у тебя как обстоят дела, на кого ты учишься и с чем вообще связано твой выбор профессии будущей?
0: Я учусь на преподавателя русского языка и литературы. Я выбрала данную специальность, потому что, во-первых, в школе я обожала предмет русского языка. И мне захотелось изучать его дальше, чтобы правильно говорить и грамотно писать. К тому же я с детства люблю читать и хочу для общества делать что-то
1: полезное. То есть обучать детей, работать редактором редактором, а в смысле редактором я
0: хотела бы в обществе слепых редактировать журналы, газеты, поскольку,
1: поскольку я буду преподавателем русского. Отлично, да. То есть, Лиль, можно сказать, что ты в школе училась на пять с плюсом, и все диктанты, все сочинения писала на одни только пятерки.
0: Нет, конечно, были и четверки. Просто русский язык это был тот предмет, который я понимала,
1: в отличие от остальных уроков. Угу. Лиз, вот скажи, пожалуйста, ты выбрала профессию да, преподавателя адаптивной физкультуры, а в
2: школе у тебя как было с физкультурой? В школе, честно говоря, от физкультуры у меня было освобождение, но я заполняла и оформляла бланки по нормативам ГТО Угу, угу.
1: А, ну смотри, правильно я понимаю, что именно эта специальность предполагает а, физическую активность. То есть у вас же там, допустим, да, действительно, как ты говоришь, нормативы. Вы изучаете а, адаптивные виды спорта, которые а, пропагандируются, да, так скажем, среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
2: А, да, мы... Наша специальность предполагает изучение как адаптивных видов спорта, так и обычных видов спорта. Вот, например, сейчас у нас идет изучение плавания, гольф, футбол и так далее. Угу, угу.
1: Здорово. Кстати, вот гольф, гольф, мне кажется, я вот не слышала гольф, чтобы занимались люди с нарушениями зрения. Вообще это доступен вид спорта для именно для незрячих?
2: Я думаю, если подумать и покумекать на эту тему, то вполне можно придумать выход из этой ситуации.
1: Ну вот, Лиза, тебе мы даем задание. Адаптировать гольф для незрячей молодежи. Девчонки, ну, наверное, опять, конечно, не хочется возвращаться к этой теме, но все-таки коронавирус, он пока все-таки он есть и был. На все вузы, СУЗы у нас одно время обучались дистанционно. Все студенты занимались, так скажем, самообразованием. Как у вас проходила вот этот процесс, Лиль? Расскажи, пожалуйста. Мы с 19 октября учимся дистанционно,
0: то есть пары проходят на платформе Microsoft Teams, то есть мы
1: посещаем пары, сидя дома. Угу. А, Лиль, вот скажи, пожалуйста, насколько это сложнее, может быть, наоборот, легче, чем обучаться в, в очном режиме? Ну, поскольку я человек,
0: который во всем видит плюсы и минусы, то я скажу так. С одной стороны это хорошо, потому что не нужно рано вставать для того, чтобы одеваться на учебу, приводить себя в порядок, потом идти по сугробам, если на улице метет. Не надо к завтрашнему дню одежду готовить. Во время лекции, если там не надо писать, можно заниматься своими делами, то есть пить чай, мыть посуду. Но, конечно, в то же время нужно слушать лекцию. Но я в основном на лекциях просто сидела чтобы вникнуть в тему и запомнить информацию. А с другой стороны, мне не нравится то, что мы во время дистанционной формы обучения сидим в четырех стенах. Так приходится, ведь это скучно. К тому же малоподвижный образ жизни, нет свежего воздуха. Конечно, можно выйти на прогулку, да, встретиться с одногруппницами, но времени, к сожалению, нет. Его отнимает
1: учеба. Угу. А, Лиль, ты сейчас на каком курсе? На первом, да? Нет, я на втором. Ох, уже на втором. Угу. А, ну, второй курс, я думаю, он такой тоже достаточно сложный. И дисциплин там много, и уже, наверное, добавляются какие-то дисциплины именно специальные по, по твоей профессии, да? Да, тут у нас много дисциплин добавилось. На первом курсе
0: дисциплин было мало, связанных с профилем, а сейчас их хватает Uh
1: -huh, uh -huh. Ну да, в принципе, с, с гуманитарными дисциплинами понятно, что, скорее всего, наверное, тебе присылают какие-то еще и тексты, да, которые ты изучаешь, и потом пишешь курсовые. Курсовые мы пока не пишем. Говорят, они у нас начнутся с третьего курса. Uh -huh. Ну, все, все еще впереди. А, Лиза, скажи, вот а как ваша профессия? Ведь она все равно, наверное, больше такая практическая, как вот у вас проходит дистанционный формат?
2: Да, а, за, за счет дистанционного формата большинство практических занятий пропадают в прямом смысле этого слова, и приходится выполнять все упражнения, так скажем, те, чисто теоретически. К примеру, когда у нас только нас перевели официально на дистанционное обучение, был такой предмет как гимнастика. И нам надо было все стойки вместо того, чтобы показывать и проводить упражнения и занятия. мы писали технологические карты, писали планы конспектов, планы конспекты, уроков и так далее. Угу. То есть с практики перешли на теорию. Да.
1: А какие-то плюсы были все таки здесь? Может быть, хоть один
2: маленький плюсик? А, ну, плюсы в дистанционном обучении, конечно, в том, что м, временем можно управлять так, как тебе удобно, как, так, как хочется.
1: Угу, угу. А, да, ну... Понятно, конечно, да, согласна, что в принципе в дистанционном формате есть свои плюсы, но опять же таки, не общаюсь с друзьями, да, может быть, как-то как и можно отнестись и с линцой, кто-то кто проспит, кто-то, ну, в общем, да. Есть и плюсы, и минусы. А вот, знаете, девчонки, мне интересно, как же обучаются у нас массажисты в Западном, прошу прощения, Вилутороском медицинском колледже, потому что все-таки профессия это ну, действительно практическая. То есть тут нужна а, только практика. И ну давайте все-таки мы узнаем сейчас об этом у Данила Пономарева, студента Елутеровского медицинского колледжа. Данил, привет. Здравствуйте. Данил. Здравствуйте. А, Данил, очень рада тебя слышать. А ты сейчас свободен. У вас уже закончили занятия, да?
3: Да, конечно, у нас уже закончились занятия. Мы уже отдыхаем.
4: Угу.
1: Отлично. Ну вот а сейчас вы уже учитесь не дистанционно. Вы сейчас уже учитесь очно, но я знаю, что все-таки вас переводили на дистанционку. Данила, расскажи, как как вот вы, массажисты, могли вот так учиться.
3: Ну, конечно же, было учиться не просто изучать массаж, так как ну здесь я под собой подразумеваю работу с людьми. То есть тут уже нужна практика работы с телом. Ну, э, У нас э, преподаватели, у нас существуют группы в соцсетях, так же как в ВКонтакте, в WhatsApp. И староста группы, скажем, скидывала задания, которые высылали преподаватели нам. И мы эти задания выполняли, если было что-то непонятно. Также нам скидывали учебный материал. И если было что-то непонятно, конечно же, у каждого был номер телефона преподавателей. То есть мы могли связаться. Что-то, если непонятно, нам объясняли. Ну и, конечно же, тренировались мы на своих родственниках. дома мы...
1: Родственникам сидели. повезло.
3: Да. Родственникам, видимо, повезло. Вот отрабатывали, скажем так, на родственниках. И вот таким образом у нас Происходило вот обучение. Как бы преподаватели как бы у нас очень сильные, хорошо объясняют материал, поэтому все было доступно.
1: Данил, скажи, пожалуйста, мы с тобой разговаривали недавно. Я узнала, что ты, молодчина такой, занял первое место в региональном этапе конкурса профессионального мастерства «Обилимпикс». Также ты еще занял девятое место на всероссийском этапе. И один из этапов также проходил дистанционно. Вот расскажи немножечко об этом. Как вообще возможно такое?
3: Ну да, действительно, проходил дистанционно. Были установлены шесть камер. Был оборудован кабинет по всем правилам состязания и были камеры направлены на меня, то есть на пациента, на котором я выполнял массаж. И уже судьи, э, которые, получается, это была трансляция напрямую из Кюмени в Москву, то есть из Кюменской области в Москву. Вот они уже оценивали нас, как бы, ну скажу, было, да, не просто. Э, на камеру работать, так как перед камерой все-таки
1: по-другому да, совсем. Волнуешься, наверное. Да, волнения, конечно же, присутствовали.
3: Ну, в целом довольно-таки все прошло успешно на высшем уровне. И как uh -huh. бы вот пришлось добиться таких результатов получилось.
1: Данил, ну, мы тебя еще раз поздравляем, тебе дальнейших успехов, и чтобы вот такие конкурсы все таки они проходили бы в очном режиме. Тебе всего доброго, пока-пока.
3: Спасибо вам большое, всего доброго.
1: Ну вот видите, оказывается, даже массажисты могут учиться дистанционно. Девчонки, расскажите, вот в плане... Очного все-таки режима мы будем говорить о будущем. Я думаю, что все-таки студенты начнутся учиться очно. В своем образовательном процессе пользуетесь ли вы какими-то средствами реабилитации. Может быть, это диктофон или еще что-то. Может быть, помощь тьютера? Лиз?
2: Во-первых, я как записывала все лекции на диктофон во время очных занятий, так и Продолжаю записывать, когда посещаю занятия. А, и, во-вторых, это камера, которая позволяет мне узнать то, что написано на доске. Угу. То есть ты подходишь а без проблем? Я прямо с места навожу камеру а. и читаю, что написано на доске.
1: Угу. Ну, в принципе, да, это очень удобно. А, Алиль, а как ты справляешься? Я знаю, что у тебя вот все-таки зрение похуже, да, чем у Лизы. Чем ты пользуешься?
0: У меня зрения нет вообще, оно отсутствует. Но мне все, все технические средства реабилитации заменяют шрифт брайля и смартфон. Я не представляю свое обучение в университете без шрифта брайля и смартфона.
1: Угу. А, то есть ты на лекциях записываешь то, что говорит преподаватель путем вот, методом Брайля, правильно да. понимаю? Угу. А, то есть ты пишешь, наверное, очень быстро но стараюсь успевать за преподавателем. Да, потому что, насколько я знаю, преподаватели диктуют достаточно так быстро, иногда приходится даже сокращать, а потом непонятно, что там написал, и прочесть это совершенно невозможно. Но ну, преподаватели в своей работе также очень часто используют презентационные материалы. Как в этом плане, Лиль, объясняют ли они, что нарисовано на данной картинке, на данном фото, есть ли такие вот комментирования в помощь тебе? вот сложность в
0: том, что когда у них презентация, мне это не очень нравится, потому что они почти не объясняют, что там. То есть мои одногруппники оттуда, фото, оттуда фотографируют или переписывают. Мне нравятся преподаватели, у которых презентации нет, они сами диктуют, но это уже в основном пожилые педагоги. Угу. И каждый педагог диктует по-своему. Кто-то быстро, кто-то медленно. Когда медленно, конечно, хорошо. Но я мечтаю выучить краткопись, она существует по правилю. Вот ну, на каникулах буду учить ее, чтобы сокращать
1: потом. Ну вот, ты уже придумала, да, чем, чем свои каникулы занять. Да. Обычно студенты, наверное, как-то отдыхают, да, вот ты уже придумала себе новую какую-то науку, да. Скажите, девчонки, вот, Вообще вот мне интересно, на базе ваших образовательных учреждений есть ли, как это сейчас говорят, тьютеры? Это те люди, которые помогают в сопровождении по... По, по зданию, да, по учреждению. То есть они помогают не только в этом, но помогают что-то прочесть, а, еще что-то, какие-то вот такие моменты. То есть это такой человек, который вот он сидит с вами, да, и вот ну, как, как второй я, можно так сказать, он все вам, ваши глаза, ваши руки, там еще что-то. Есть ли такие люди сейчас у нас?
2: А, ну, наверное, начну я. <laughs> да, пожалуйста. А, у нас в колледже а, вообще есть а, специальные группы для учащихся с инвалидностью и так далее. Значит, у них специальные направления, Значит, обучение происходит в краткий срок, и изучают они в этот срок несколько специальностей. Также у нас есть РУМЦ, это расшифровывается как ресурсно-учебно-методический центр, который как раз-таки занимается обучающимися с инвалидностью и ОВЗ. Значит, в состав этого румца входят психологи, педагоги, тьютеры и так далее. И чисто теоретически это все предполагает помощь студентам.
1: Ну а кто-то на практике пользуется именно вот этой помощью или все-таки люди как-то больше сами обходятся своими силами?
2: А, конкретно те группы, которые специальной направленности, у них даже есть свои воспитатели, которые помогают каждому студенту. И, а вообще студенты, обучающиеся в общем потоке, также могут обратиться и им будет вполне возможно
1: помощь. Помощь, да, оказана помощь. Угу. А, Лиля, у вас как, все-таки это у вас высшее профильное образование, как у вас с этим делами обстоит?
0: У нас тоже есть РУМС, туда можно обратиться, если есть проблемы в учебе. Мне даже предлагали тьютера, но я от него отказалась, так как я стараюсь быть самостоятельным человеком. Мне помощь нужна, но редко, но я могу обратиться к одногруппникам. Мне кажется, они мне помогут лучше какого-то
1: тютера. То есть тебе проще да, действительно обратиться к своим однокурсникам, которые тебя уже знают и с которыми тебе легче уже общаться.
2: Девчонки, что такое Румс? Ресурсно-учебно-методический центр. А, да. Все, поняла. По обучению инвалидов.
1: Поняла. Девчонки, у меня есть для вас очень такая хорошая новость, и не только для вас, а вообще для всех студентов, которые обучаются в городе Тюмени, Тюменской области. Все студенты у нас получают помощь в виде субсидии, которая ежегодно выплачивается Тюменской областной организации. И в этом году, девочки, ура! Все студенты получат новые смартфоны. Вот так. Сейчас уже... Ведется, ведутся переговоры, и они уже почти закончены, поэтому э, все наши мальчишки и девчонки, да, так скажем, ну может быть кто-то уже и повзрослей э, есть студенты э, будут пользоваться новыми смартфонами. Я думаю, что это будет им только в помощь. А, вот и ну что, девчонки рады? Что-то так, при -при... видимо, рады, да? А, смотрите, вот еще какой момент. Я знаю, что, Лиз, ты пыталась вступить в студенческое сообщество. Вот почему? Что вообще подвигло тебя на это, и что это за студенческое сообщество, чем там занимаются?
2: Ну, начнем с того, что с этого года учебного, то есть с сентября я у нас в колледже открылось такое направление, как творческий куратор первокурсника. И я пошла, во-первых, туда. Мне дали группу, за которую я отвечаю, значит, и спустя какое-то время к Новому году я узнала информацию, что есть студенческий совет Тюменской области, и решила, что можно попробовать вступить туда. Значит, данная идея успехом не увенчалась, но... Было интересно, был интересен сам процесс, ну и может быть в дальнейшем буду пробовать еще раз.
1: Конечно, я думаю, все у тебя получится. Ты, ты только начинаешь свой путь студенческий. Чем, чем больше ты будешь учиться, тем ты больше будешь приобретать опыта. Я думаю, все-таки такой человек, как ты, в студенческом сообществе будет очень важен и нужен. Мы сейчас прервемся ненадолго на, ненадолго на музыкальную паузу. Послушаем песню как раз-таки о студентах. Слушаем.
4: Такое время Золотое просто Ты уже не школьник Но еще не взрослый Познаешь науки Трепетно и страстно И бессмертно веришь в студенческое братство Студенты, студенты Сложной. Выходили в люди, знания и опыт, наши педагоги нам преподавали на своих уроках.
1: Так, мы снова в эфире. И я напомню, что мы сегодня говорим о делах студенческих. И у нас в эфире Лилия Забирова и Лиза Колочкова, девчонки-студентки. Также напомню, что сегодня эфир обеспечивают Борис Халин, Дарья Ефремова, Ольга Лапушкина и Илья Тураев. Лиз, ну давай продолжим. Все-таки расскажи еще, что же все-таки в твоей жизни происходит помимо студенческих дел. Кто-то активный, может, где-то еще участвовал в каких-то конкурсах?
2: Ну, конечно, помимо студенческих будней я участвую в множестве, множестве конкурсов, но далеко от темы адаптивной физической культуры отходить не буду. Расскажу, наверное, про то, что два года подряд, это первый второй курс, я участвовала по моему же направлению в Обилимпиксе. И на второй год, то есть в прошлом году, я на региональном чемпионате заняла первое место и поехала на национальный чемпионат. Там заняла, по-моему, не то четвертое, не то пятое место. Вот. Также я начинаю уже практиковаться по именно своему профилю и потихоньку начинаю преподавать шахматы. Вот на данный момент веду шахматы в колледже для групп специальной направленности. Ой, какая молодец!
1: Здорово, я тоже все мечтаю научиться играть в шахматы, но почему-то, видимо, мой мозг никак до этого не дойдет. Не, не все потеряно, обращайтесь, поможем. Обязательно, Лиза. Вот ты видишь, я сейчас знаю, кому мне обратиться. Лиль, ну я знаю, что ты тоже у нас молодчина девчонка, и, по-моему, в прошлом году ты заняла, или в этом году, сейчас ты меня поправишь, заняла первое место во всероссийском конкурсе и в каком? Расскажи, пожалуйста.
0: Так, я два года подряд участвовала во всероссийском сетевом конкурсе «Профессиональное завтра». позапрошлом году в номинации С, которая называется «Почему я ценный и полезный работник? 10 аргументов». А в прошлом году я участвовала в номинации «Социальная реклама». И позапрошлом году у меня было второе место, а в прошлом посчастливилось завоевать первое место. Но я, получается, участвовала в команде. В последний раз нас было трое, кроме меня, были еще две девочки.
1: А что это за конкурс социальная реклама? Как вы это делали? Расскажи поподробнее, очень интересно. Там мы сделали
0: видеоролик, то есть там мы подобрали музыку, сценарий, и там, получается, видео про то, там, получается, если по порядку рассказывать, в садике, получается, воспитатель у малышей спрашивает, на кого они бы хотели поступить, когда вырастут. Дети отвечают, и... Воспитательница говорит, «Лиля, а на кого ты хочешь, пост... а кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» И девочка, кстати, она незрячая, отвечает, «А я хочу стать учителем!» Воспитательница замолчала, отвела от Лили взгляд. Потом в коридоре две воспитательницы между собой переговариваются, у них речь идет про то, что какой из нее учитель, она же не видит. В итоге Лиля все мечтала стать учителем, она перечитала много книг. И в день открытых дверей пришла в университет как абитуриент. И ей сказали, что вы хотите, девочка. Она сказала, я абитуриент, хочу поступить в ваш университет. И говорят, вам будет непросто. Она потом приходит домой, подруги пишут в чате сообщения, может, они правы, может, эта профессия не для меня. Но потом, после... Насыщенного дня девочка приходит уже с работы домой и открывает почту, и там видит сообщение, где ее приглашают, вернее, ее приглашают уже на работу.
1: Угу. А, то есть, смотри, я правильно понимаю, что это такой ролик, который показывает, что людям с нарушением зрения доступно много профессий, в том числе и вот преподаватель, да?
0: Можно сказать так, в конце там такие слова, если ты о чем-то мечтаешь, что ты
1: должен в это верить и стремиться. Угу. А, Лиль, я правильно понимаю, что вот этот вот социальный видеоролик основан на реальных событиях из твоей жизни?
0: Ну, я, правда, в садик не ходила, еще я не работаю. Но
1: примерно так, только мы там чуть-чуть придумали, сочинили, можно сказать. Угу. А твоя роль вот именно в этом конкурсе? То есть ты подала идею, да, я так понимаю? Идею мы все втроем придумывали,
0: но я была, так скажем, объектом изображения. Угу. Я их вдохновила, получается, что придумать этот видеоролик.
1: Понятно. Ты была их музой, да, так Можно скажем? Сказать, да здорово. Девчонки, ну расскажите вообще, с чем вы еще увлекаетесь помимо своей учебы, помимо чтения книг, образовательной там литературы. Лиза, я знаю, что ты играешь вроде бы на гитаре.
2: Да, я играю на гитаре. А, также у меня есть своя команда КВН ВАИшная, а, Может, кто слышал команда КВН Хурма. Слышали? Это, это твоя команда. Да, я
1: являюсь капитаном. Вот, а мы даже не знали, что ага. у нас есть такой человек, которого еще можно привлечь и в КВН поучаствовать. Так.
2: Вот. Ну, также э, увлекаюсь множеством-множеством различных вещей. Например, английский язык изучаю. Mm -hmm. И знаю достаточно хорошо, и общаюсь со всем миром. Э, обучаю индусов русскому языку.
1: Ух ты, как здорово! Как интересно. Ли, слушай, ну у тебя столько увлечений, в принципе, столько хоббик. У тебя есть какой-то, может быть, режим? Какой-то да, специальный? Да, конечно, да. Как, как же
2: без режима все стараясь сделать все. Все четко по плану. По плану, по некому графику и по времени. Угу. Это здорово,
1: все-таки да, действительно это помогает, это как-то организует все-таки человека и успеваешь действительно больше. А Лиля, а ты чем увлекаешься, помимо чтения книг?
0: Я люблю вязать. В школьные годы это было бихероплетение, но потом решила перейти на другой вид рукоделия. К тому же я играю в шашки, развиваюсь в кулинарии. Мне нравится сам процесс приготовления. И много времени я трачу на общение с друзьями. Но во время учебы, к сожалению, у меня не получается заниматься любимыми делами. Я так в течение семестра скучаю по вязанию, что потом, когда наступают каникулы, мне бывает трудно оторваться от рукоделия.
1: Uh -huh. То есть все-таки прям зацепило, да, рукоделие тебе? Да. А, Лиль, а ты живешь в общежитии. Вот насколько тебе в бытовом плане легко, или возникают всё-таки какие-то сложности, или помогают девчонки по комнате? Я в комнате живу одна. Специально попросила такую комнату для себя,
0: потому что я себя чувствую лучше, понимаю, что никому не мешаю. И мне, в принципе, помощь не нужна, если только что-то прочитать, то, что написано на бумаге. А так нет. Но я, правда, готовлю самые простые блюда. Это там пельмени, макароны. Вот как раз в этом развиваюсь и мечтаю научиться готовить более сложно. Блюда. блюдо.
1: А, Лиль, а кому, тебя этому учили в школе? Я знаю, что ты училась в Вилутерской школе и интернате. А этому тебя там обучили? Или ты как-то уже самостоятельно, после, сама? В
0: основном я училась в школе. Вот ориентироваться меня полностью научили в школе. Но готовить я училась и дома, но в школе тоже учили. Uh
1: -huh. Ну, это да, все-таки здорово, что сейчас в наших школах готовят людей, которые, в принципе, уже готовы выйти в самостоятельную жизнь, потому что все-таки у них жизнь идет дальше, и они становятся студентами. Я думаю, что лиль тебе это все-таки как-то помогает. Девчонки, ну а вообще, вот сколько, допустим, лис тебе
2: учиться? Мне осталось совсем чуть-чуть. Я уже на третьем курсе учусь. Осталось буквально полтора года.
1: Угу. А, то есть есть ли у тебя уже какие-то планы, какие-то намётки? Ну вот ты говорила,
2: что ты хочешь преподавать да, шашки и шахматы. И... Да, я угу. в дальнейшем хочу уйти в, преподав... в преподавание шахмат. Угу. Но также я рассматриваю такие варианты, как уйти в педагогику, коррекционную педагогику, педагогику, психологию и коррекционную психологию. Угу. То есть ты хочешь еще получить дополнительное образование? Конечно, я после колледжа планирую пойти дальше учиться на высшее. Угу, угу. И все-таки видишь ты себя потом кем?
1: Ну вот так вот, если... Педагогом? Педагогом, да, именно в адаптивной
2: физкультуре. И, и, и в адаптивной в том числе.
1: Угу. Лиль, ну, с тобой тоже понятно, что ты у нас тоже педагог. А Какие-то, может быть, еще дополнительные планы у тебя есть, вот развивать педагогическую деятельность, или может, вообще уйти куда-то в юриспруденцию, допустим, или еще куда-то?
0: Ну, после получения диплома в высшем образовании я планирую выучить. На, на тифлопедагога или пройти курсы, там видно будет. А потом работать в специализированной школе или обществе слепых, да хоть где, я хочу лишь одно — работать именно с незрячими людьми, обучать их, редактировать для них журналы, газеты. И я хочу им помочь стать самостоятельными, потому что это актуальная проблема в жизни невидящих людей. У меня такая мечта — сделать для них полезное, важное, необходимое, чтобы они могли жить наравне с обычными людьми, потому что я по себе это знаю. Какое счастье, когда ты ни от кого не зависишь, делаешь все самостоятельно.
1: Здорово, слушай, Лиль, но ну, у тебя действительно такие вот грандиозные планы, очень нужные все-таки идеи. И действительно хорошо, если воплотиться это все в реальность, потому что, ну насколько я знаю, на сегодняшний момент тифлопедагогов у нас в стране очень мало. Связано это, скорее всего, наверное, с тем, что не так уж много учреждений занимается подготовкой данных специалистов. Поэтому очень будет здорово, если у нас в области появится вот такой вот специалист, который сможет действительно обучить людей чему-то новому, нужному. Мы тебе желаем в этом удачи. Спасибо. Девчонки, ну, смотрите, у нас, насколько вы знаете, может быть, общались, есть ребята, которые пока, может быть, чего-то боятся, может быть, пока не знают, некоторые думают, что учиться это сложно, у некоторых действительно какие-то проблемы с передвижением, чтобы добраться до образовательного учреждения. Вот что-то можете вы им, какие-то напутственные слова, мотивирующие сказать? Вот, ребята, нечего сидеть дома, давайте берите книжки в руки да, и вперед учиться. Лиз,
2: что ты вот можешь а, сказать? Я скажу так. Первый шаг всегда страшно сделать, но надо себя перебороть, свое, свои сомнения по поводу того, а что, а где, а как, а зачем. И все-таки сделать. И сделать его в том направлении, в котором именно сильно хочется. То, что очень близко к душе. А, и дальше все пойдет хорошо, все пойдет в гору. Поэтому успеха,
1: Держайте. Да, правильно. То есть было бы желание, будет, будет, будет все. Лиль, ну вот а ты что что скажешь? Потому что все-таки тебе немножко посложнее в этом плане. Вот ты как ты преодолела вот это все? Да, вот сейчас Лиза говорила, что нужно все это пройти, первый шаг сделать сложно. Как тебе вот все-таки получилось это сделать? И что бы ты действительно пожелала вот тем ребятам, которые боятся сделать этот важный шаг? Я пожелала бы
0: ставить цели, верить в себя, конечно же, и не бояться никаких преград. У вас все получится. Главное, нужно стремиться к мечте.
1: Да, главное, нужно стремиться, да. И все-таки, скорее всего, тут... Нужны какие-то, вот как вот ты, Лиль, говоришь, ты научилась сама ходить да, до университета, все-таки нужно выйти из дома, не бояться сделать какие-то шаги. Пусть это сначала будет, будет шаг до магазина или еще куда-то, а потом пойдет и пойдет. И действительно, может быть, еще нас тут и выручает дистанционный формат, потому что как альтернатива, если человек действительно пока боится сделать первые шаги на улице, как альтернатива, я думаю, это вполне такой очень хороший вариант, потому что я знаю, что у нас сейчас... Есть люди, которые обучаются дистанционно. Я сама обучалась. Одно образование у меня, одно дистанционное. Поэтому здесь, конечно, есть свои плюсы и для тех, кто не видит совсем. Ну что ж, девчонки, вот знаете, от души поговорила с вами, увидела, что вы действительно не, не только отлично учитесь в своих учреждениях, что вы активные, настоящие студенты, прямо времени хватает у вас на все и рукоделить, и играть на гитаре, да. Я желаю вам, чтобы действительно эта жизнь была продолжалось вот так вот в таком же русле, чтобы вам на все хватало времени, и отдыхать тоже, не забывайте, потому что все-таки немножко, немножко нужно быть, и, ну, отдыхать тоже надо, да. Вот, ну, учитесь отлично, пусть вам учеба будет не в тягость, а в радость. Мы с вами прощаемся, услышимся в следующем эфире. До свидания.
4: Тюменский добровоз
0: Мы тебя раскочегарим
4: Повтор программы